0: nach Heidelberg gefahren und sitze im Haus von Hans Günther Dosch, der ist Physiker. Neben Hans Günther Dosch sitzt Matthias Haug, der ist Lehrer. Und beide haben an was rum experimentiert, ja, dass dieser Sendereihe den Namen gegeben hat. Unsere Sendereihe heißt Resonator, wird gemacht von der Helmholtz-Gemeinschaft. Und sie beide haben an Helmholtz-Resonatoren experimentiert. Guten Tag zusammen. Hallo. Und warum experimentieren Sie an was, woran Hermann von Helmholtz vor... 130 Jahren dürften es ungefähr gewesen sein, schon mal 18, gearbeitet.
1: 8, die Arbeit ist 1858. 58, 58, genau.
0: 170 ja. Jahre dann fast. Wie kommen Sie auf die Idee daran, rumzumachen? Nee. Naja, das sollen wir jetzt von Adam und Eva anfangen ja, bitte. oder ja.
1: soll war also früher so also, das ist die Frage also ja, ich wenn wir von Adam und Eva anfangen das erklärt nämlich dass Helmholtz ist da warum gerade Helmholtz ist die äh, was war es die 600 Jahrfeier der Universität Heidelberg ja. wo eben Vorlesungen und Beiträge über bedeutende Gelehrte der Universität Heidelberg gegeben wurde und Helmholtz ist nun mal sicher einer der bedeutendsten Gelehrten die Heidelberg je hatten Und da gab ein Kollege, Herr Specht, Experimentalphysiker und ich, hielten dann eine Vorlesung, Helmholtz und danach. Und diese Vorlesung beschäftigte sich hauptsächlich mit dem akustischen Werk Helmholtz und dem Einfluss von Helmholtz auf die Musik. Nicht nur wissenschaftlich, sondern auch ästhetisch. Also sein berühmtes Werk, die Lehre von den Tonempfindungen, hat ja die... Ja, eigentlich auch die Musiktheorie wesentlich mitgeprägt. Auf diese Weise kamen wir zu den helmholtz Und der helmholtz ist was sehr Witziges. Wenn Sie nämlich einen Helm, wenn Sie normalerweise eine Flöte haben, dann ist die Wellenlänge dieses Tones ist bestimmt durch die Länge der Flöte. Oder mhm. bei einer Orgelpfeife durch die Länge der Orgelpfeife. Wenn Sie so einen tiefen Ton wie mit, Sie mit dem Helmholtz-Operator Helmholtzoperator Helmholtz-Resonator erzeugen machen wollten, bräuchten sie schon eine sehr, sehr lange Röhre. Das heißt also, man versteht eigentlich gar nicht, warum so ein kleines Gerät so einen tiefen Ton hervorbringen kann. Sie können das wunderbar selber nachprüfen, wenn sie ein Bier ausgetrunken haben, blasen sie auf mhm. die leere Bierflasche und sie hören einen sehr viel tieferen Ton, als sie mit so einer Pastuba bekommen.
0: Da hätte ich jetzt erwartet, dass das daran liegt, dass die Flasche
1: dicker ist, nein, also dann mehr Volumen. Nein, nein, mehr. das ist eine sehr komplizierte Theorie, die also damals bahnbrechend war, die Helmholtz aufgestellt hat. Und naja, Und diese Vorlesung hatte mehrere Folgen, unter anderem glaube ich auch, dass Herr Haug dachte, es wäre doch
2: schön, die Staatsarbeit über die Gitarre zu machen. Stimmt das? Genau. Und das so ist eine Staatsarbeit? Eine Staatsexamensarbeit. Ah, okay. Also im Rahmen meiner Ausbildung als Keine Lehrer. Keine Staatsaktion. <lacht> <lacht> ähm, genau, in meiner Ausbildung als Lehrer ähm, muss ich zum Schluss ja eine Diplomarbeit, bei uns heißt es eben Staatsexamensarbeit, schreiben. Und damals bin ich dann eben über diese Veranstaltung dann zu Herrn Deutsch und zu Herrn Specht gekommen und ähm, habe dann über, weil ich selbst auch Gitarre sehr viel Gitarre gespielt habe früher, ähm, ja, mein aber über Gitarren geschrieben, über Stahlzeiten gitarren und habe versucht eben für Sie sind Musiklehrer. Zu- Nee, ich bin äh, Mathe- und Physiklehrer. <lacht> <lacht> ähm, und dann aber ihr habt die Rockgruppe. <lacht> ich hatte, genau, ich hatte die Rockbands unter mir. Leider ist das nicht mehr so der Fall, aber es war eine sehr schöne Zeit. Und genau, und habe dann eben aufgrund von physikalischen Parametern versucht, auf die Qualität ähm, zu schließen von den Geräten. Und da hat sich dann zufälligerweise herausgestellt, dass eigentlich die Helmholtz-Resonanz das heißt die Resonanz, in der das gesamte Luftvolumen im Gitarrenkörper schwingt, die tiefste Resonanz, eben die entscheidende Resonanz für die Ableitung von Qualitätskriterien war. Also das heißt, Gitarren, die besonders stark ausgeprägte Helmholtz-Resonanz hatten im Segment der Stahlseiten-Gitarren, wurden auch als, beste, wurden als bester Klang und so weiter, also die als Instrumente mit dem besten Klang bewertet.
0: Moment, Sie sind also in der Lage, aufgrund der... Ja, im Grunde Abmessungen einer Gitarre zu beurteilen, ist es eine gute oder ist es eine schlechte Gitarre?
2: So, ja, so einfach ist es dann nicht, aber, man, aber aufgrund von Messungen, also wenn ich, wenn ich beurteilen kann, also wenn ich, wenn ich sehen kann, wie stark diese helmholtz resonanz ausgeprägt ist bei einer, bei einer Gitarre, kann ich zumindest schon mal tendenziell sagen, ob dieses Instrument als gut oder als schlecht eingeschätzt würde.
0: Was heißt denn überhaupt gut oder schlecht in dem Sinne?
2: Naja, damals haben wir einfach ähm, ein paar Vergleiche gemacht. Es wurden Gitarren vorgespielt und die Leute mussten es einfach sagen, welches welches Instrument gefällt mir besser? Achso, okay. Instrument A oder Instrument B, dann hatte ich eine Rangliste. Das heißt, ich hatte psychoakustische Daten und konnte die dann mit der Physik eben in Zusammenhang setzen. Aber psychoakustische Daten heißt doch dann auch, es ist im Grunde Willkür. Also, oder? Also wenn man mir
0: sagt, klingt das besser oder das besser, dann ist es ist ja letztlich ein Geschmacksurteil und nicht irgendwie. Objektiv, ja, es ist natürlich subjektiv, oder?
2: Subjekt, das ist zunächst mal subjektiv. Aber Eine Sie können dann zum Beispiel feststellen, wenn Sie
1: mehrere Leute haben, wenn jetzt alle übereinstimmen, dann ist es ziemlich und da genau. gibt es Korrelationen genau. und das lässt sich also mathematisch ziemlich genau lässt sich sagen, wie zuverlässig ist es. Es war bei uns nicht gerade die höchste Zuverlässigkeit.
2: Nee. Es waren nur wie viele Probanden waren? Ich glaube, es waren 21 zum Schluss, das ist lange her.
1: Waren das so viele so Bei der Gitarrenarbeit. Bei der Gitarre. Also Sie es jeden Fall, je mehr Leute Sie haben, desto zuverlässiger Klar. wird natürlich ja. das Resultat. Aber es lässt sich also, naja, Sie wissen doch selbst, es ist ähnlich
0: wie mit Wahlprognosen. Das stimmt ja auch natürlich. außer in Hasloch. <lacht> Und dann gehen Sie jetzt, dann haben Sie jetzt ein äh, Helmholtz-Resonanz-Messgerät äh, äh, und nein. gehen damit in den Gitarrenladen, halten das da dran und so geht nein, nein, So, also geht's so, 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 okay.
2: <lacht> so <lacht> einfach war das damals nicht. Also wir hatten dann, ich hatte dann, ich war wirklich im Gitarrenladen und habe mir wirklich Gitarren ausgeliehen. <lacht> wir haben hier einen ganz guten in der Ecke und ähm, bin dann mit, oh, ich weiß nicht mehr, wie vieles waren vielleicht zehn Gitarren wieder zurückgekommen. Habe die dann alle vermessen, das Resonanzspektrum aufgenommen und konnte dann eben sehr genau vermessen, wie stark ist die Helmholtz-Resonanz, wie stark sind andere Resonanzen, die von, den, von der Decke der Gitarre kommen und so weiter und so fort. Wie messen Sie das? Also Sie machen Zupf? Genau, also wir hatten, ich hatte damals... Äh mehrere Gitarren, ich glaube es waren zehn, ich bin mir ganz sicher, Es ist schon lange her, die Arbeit, und hatte dann ähm, in Halbtönen die angespielt, immer standardisiert, mit derselben Kraft und so weiter, und habe dann ähm, die aufgenommen, ganz normal mit dem Mikrofon, habe die ganzen Töne Fourier analysiert und konnte mir dann eben die Resonanzen der einzelnen Gitarren anschauen.
0: Die ganzen Töne Fourier analysiert? Sie blicken in die leeren Augen eines Geisteswissenschaftlers. Also. Wir haben übrigens in der Vorlesung hatten wir die sogenannte Idiotenfolie,
1: in der die Folie transformiert, erklärt wurde. Und da sagt man ihm, ach jetzt bringen Sie mal die Idioten. Aber das noch. Nicht. Aber gibt's, die kann ich. Gibt's die die noch? Kann, natürlich, die gibt's noch. Die muss ich irgendwo in meinen Unter. Das war ja damals noch die Zeit, wo man keine Beamer hatte, sondern. Overhead-Projektoren? Wo mit overhead Naja, ich bin groß geworden mit Tafeln. Aber äh, ich meine, Overhead war für mich schon Fortschritt. Äh, und äh, da da hatten wir eben diese Spezialfolien. Ich glaube also, wenn wir da anfingen, dann... Äh, es ist jedenfalls, also die ich glaube, Sie haben es vollkommen richtig erkannt. Die, das Geschmacksurteil ist subjektiv. Da braucht man viele. Damit man zuverlässige Aussage kriegt, das ist jetzt der Spezial, die Spezialhören des Herrn sowieso, mhm. oder ist es wirklich allgemein? Aber die Messungen, das können Sie uns glauben, die sind professionell und die stehen wie eine Eins und da. Also wenn man da nicht gerade schlecht ist, dann ist das, was man misst,
0: unwiderruflich. Aber was ist denn jetzt eine Fourier-Transformation?
1: Was ist ja? Was soll ich denn sagen? <lacht>
2: Eine Fourier-Transformation ist eine die Abbildung eines eine Klasse, Funktionenraums auf einen anderen. Ach so. Genau. Nee, aber Sie können ungefähr sagen, Sie, Sie nehmen einfach einen aufgenommenen Ton und wandeln den oder analysieren dessen Frequenzen. Das kann man sich ungefähr darunter vorstellen in der Fourier-Analyse. Frequenzfilter kann man sagen. Okay. <lacht> okay.
1: So ist es auf der Idiotenfolie. Sie haben also <lacht> da einen Ton und dann haben Sie ganz viele Filter und durch einen Filter geht viel durch. Dann sagt man, die Fourier-Komponente ist stark im Ton Durch einen anderen Filter geht gar nichts durch. Da sagt man, die Fourier-Komponente im Ton ist gar nicht da und wo es klein ist, sagt man, die ist schwach.
0: Also so ungefähr. Woher wissen Sie denn dann, was davon jetzt Helmholtz ist
2: und was nicht? Die, die, ähm, die unterste Frequenz, ähm, die wir messen, ist die Helmholtz-Resonanz. Also, Entschuldigung, man, ich meine, kurz unterbei Ich hole mal einen Helmholtz-Resonator. Ach, das ist eine schöne Idee. Genau. Ja. Und Und ich erzähle ja, in der Zeit Sie ein bisschen ja, weiter. Sie ja. Ja ich ja. hol den ja. Genau. Also ähm, im Frequenzspektrum die unterste Frequenz bei Instrumenten ist diese Helmholtz-Resonanz. Das Ach ist immer. Immer genau. Okay. Und man kann es auch sehr schön testen. Die kommt einfach dadurch, dass wenn man eine Gitarre anschlägt oder anzupft und diese diese Frequenz eben stark vorhanden ist, dann kann man einfach das Schallloch abdecken, weil die diese, diese Resonanz bekommt die einfach nur durch die Luftschwingung im Inneren der Gitarre. Und sobald man das Schallloch abdeckt, kann die Luft nicht mehr entsprechend schwingen und diese Resonanz ist sofort dahin. Ah ja. So kann man das testen zum Beispiel. So, mittlerweile ist der
0: Dosch wieder da und hat einen Helmholtz-Resonator mitgebracht und hat sich weiße Handschuhe angezogen.
1: Ja, das ist eben die weißen Handschuhe deswegen. Wir hielten, also Herr Specht und ich hielten diese Vorlesung auch an der Harvard University bei den Lüb Lectures. Und da hatten wir auch einige von diesen Resonatoren mitgebracht zur Demonstration. Und dann, als wir die mit puren Händen anfasste, war die Kuratorin so entsetzt, dass sie mir diese weißen Handschuhe (lacht) schenkte. Und ich musste ihr versprechen, in Zukunft nur noch mit weißen Handschuhen zu helfen. Aber, als wir damit ja, aber e- sind extra das nicht Ihre eigenen Resonatoren jetzt? Nein, sehen? nein, die, das ist eine Le- also das also ist ein, ein Klient aus dem Institut. Ja, der ist nicht so gut. Aber ich, ich,
0: soll ich Ihnen mal einen anblasen? Ja, dann hören Sie
2: es deutlich. Herr Dolch ist der Anblasexperte, was die Geräte ah, angeht. Ja, ja, ich bin So, für das Kiss. ist jetzt
0: so groß wie, was ist das so ungefähr? Hühnereien, Großes, Hühnereien, größer, größer, als Hühnereien. Ein <lacht> größer als ein Wachtelei. Größer als ein
1: Wachtelei, ja. Da muss ich hier zumachen. Also der ist also mit Mund anblasen ja. ist nicht so gut wie wenn man es akustisch anders anregt. Also anblasen aber ist es unzuverlässigst.
0: Akustisch anders anregt. Ja, Sie also könnten diesen Resonator jetzt auch anders anregen. Ja, indem Sie ihn. Sie können da ja sogar klopfen,
1: ein Bild. Beispiel, haben wir ja. doch das schöne Bild. Sie können den. Haben, haben wir das Bild da irgendwo wahrscheinlich. Die aber die aber Sie ken- kennen Sie die Arbeit, die, dass die uns das Ganze eingebrockt hat? Nein. <lacht> Ach so, <die> <lacht> <lacht> ich höre. <lacht> Nein, wir hatten äh, aber jetzt machen wir erst mal hier weiter. Sie könnten das also zum Beispiel einen Lautsprecher drüber ja. halten oder drüber bringen und den mit weißem Rauschen. Weißes Rauschen ja. ist
2: Sch- Alle Frequenzen also, das auf einen Genau. Gut, genau. genau. ja. Sie
1: sind ja Naturwissenschaftler. <lacht> äh, ja. Danke. <lacht> also, wenn Sie Sch- machen und dann in dem Resonator ein Mikrofon anbringen und die Frequenzen messen, dann sehen Sie, wenn es außerhalb ist, dann sehen Sie alle Frequenzen. Dann machen Sie das rein und dann auf einmal sehen Sie, dass bei einer Frequenz ganz stark rausstricht. Mhm. Und das ist die Resonanzfrequenz des Hellenholz-Resonators. Und so, so haben wir das gemessen. Und genau. so äh, haben wir damals bei der Gitarre waren wir noch nicht so weit. Gell? Da haben wir das noch anders gemacht.
2: <lacht> nee, bei der Gitarre haben wir vieles ausprobiert. Aber, <lacht> ja, mittlerweile aber jetzt sind wir, wir professioneller. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ich würde jetzt davon ausgehen, dass eine Flöte, die das gleiche Volumen hat. Die, die gleiche Länge.
1: Also die, die gleiche. gleiche. Das wäre, das wäre eine Piccolissimo Flöte. So etwas Kleines gibt es ja. gar nicht. Und, und schon eine Piccolo Flöte. Ich habe jetzt gerade keine. Ich habe sie unten. Äh, schon eine Piccolo Flöte, die vielleicht so lange ist. Es gibt einen deutlich
0: höheren Ton ja. als dieses, hier. Woher kommt es denn dann, dass der Ton so tief wird? Ah. ja, wollen wir was erklären? Sie müssen. Herr doch. <lacht> ich bin extra angereist. Naja, es ist, äh,
1: jetzt, jetzt bringe ich die Erklärung, die ich eigentlich gar nicht so sehr mag, aber, äh, ich glaub, es bleibt nichts anderes übrig. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie, also hier, Helmholtz hat sich das so ins Ohr gesteckt und hat dann
2: der hat dann, sich das so ins,
0: Ach, darum ist da unten diese Tülle dran. Die ist fürs stecken. Der da hat sogar noch Siegel,
2: ja. Siegellack dazu genommen, um es im Ohr <lacht> richtig anzupassen. Wer sich jetzt fragt, worüber wir reden,
0: das Bild zu unserer Sendung, also das Standardbild unserer Sendereihe, ist ein Helmholtz-Resonator oder ist das genauso abgebildet? Also War kann sich jeder vorstellen, g- dass er ins Ohr steckt. Nee, da, nur der Resonator, nicht in Helmholtz ins Ohr. Der Resonator ohne ja, Helmholtz. Das hat man sogar in unserer populärwissenschaftlichen Arbeit zitiert.
1: Helmholtz beschreibt es sehr schön. Man ja. muss sich äh, Siegellack warm machen, dann mit den Fing- Finger prüfen, ob er auch genügend abgekühlt ist, dann ins Ohr stecken und dann den Resonator, damit es gut versiegelt ist. Naja. Aber abste- wie hat er den dann angeregt? Bitte? Und er ging damit in Konzerte, um zu sehen, welche Obertöne da drin sind. Ach. Das also war ein Messgerät. Das war. furie Das war der analysator <lacht> was Sie heute <lacht> kaufen, was Sie heute kaufen können für, für ein paar, Oh, pa- well, eine App gibt's, es. Ne? Mittlerweile kostenlose es gibt Apps auf, auf, auf einem, jedem Smartphone. Jedem Smartphone gibt's eine App, die eine Furie-Analyse macht. Das hat Herr Helmholtz so gemacht. Aber da brauchte er, während Ihre Apps ganze Spektrum von 20 bis 20.000 Hertz überdeckt, brauchte die für jede einzelne Frequenzzone.
0: Und sah wesentlich spektakulärer aus, als wenn ich mit einem Handy. Dein äh, Konzert. <lacht> <zum> Absolut. <lacht> Professor <Helm-Holstein>,
1: <lacht> <lacht> oh. Naja, und. Äh Gut, ja, ich glaube, das war. Oder war, wollten Sie, see, noch Sie was? haben sich
0: gerade um die Antwort gedrückt, die Sie nicht so gerne geben wollen. Ach, nee, so wie das geht, ja. Also da drin schwingt
1: die Luft. Ja, ja. See, Wie bei einer Luftpumpe. Wenn Sie eine Luftpumpe runterdrücken, dann drückt die wieder zurück. Ja, ja? klar. Also, und wenn Sie die losmachen, geht es hm. wieder hoch. Und so ist es. Und so können Sie sich vorstellen. Da oben bildet sich wie so eine gewisse Luftschicht. Am, am, am Loch zum Anlass auch. auch. Ja, da genau. oben, ja. Und dann wird die rausgedrückt. Und dann drückt sie aber wieder zurück und raus und rein. Und das ist die Helmholtz-Resonanz. Die, die, aber, die aber das ordentlich mathematisch herzuleiten. Äh, Braucht es mehrere Idiotenfolien für? Da, Ja, wie lange? Wir haben es in einer Arbeit. Haben wir, also es steht bei Helmholtz natürlich in dieser Arbeit von 1858, Vielleicht auch 59. Und äh, aber das ist, das ist wirklich höhere Mathematik.
2: Ja, absolut. Also das, also das können Sie in Ihren Schülern nicht beibringen. Nein, die anschauliche Erklärung, die kann man sehr gut Schülern auch zeigen. Und das war ja auch ein Anliegen von uns, dass wir das nicht nur unsere Willen, sondern auch, dass wir ein bisschen was weitergeben, also praktisch auch an, also an Schule also an Lehrer einfach um ja, den Helmholtz-Resonator wieder in die Schulen zu bringen, so ein bisschen. Und dadurch, diese anschauliche Erklärung ist durchaus für den, für den Unterricht sehr gut geeignet, aber die, die Originalableitung von Helmholtz, sie können Sie nicht in der Schule zeigen. Die können Sie auch keinem Lehrer zeigen in der Regel. Vielleicht
1: sollten wir auch sagen, also Herr Haug hat er nämlich sehr viel professioneller weiter gemacht. Er hat also nicht nur die Staatsarbeit gemacht, er hat dann auch noch promoviert. Also ich war dann sein Betreuer in der Promotion, also zusammen mit einem Kollegen aus der Neurophysiologie, Herrn Rupp, und er hat promoviert über jetzt sagen Sie selber. <lacht> <das>. Über Rauschen? <lacht> nein, über Rauschen? Nein, nein, nein.
2: Über Huggins Pitch, Nein, über ähm, die Altersabhängigkeit. Die Altersabhängigkeit von, von speziellen Signalen, ja. Die Altersabhängigkeit von speziellen
0: Signalen. So, wie, äh, Gibt's, haben Sie da eine Idiotenfolie von?
1: Nein. <lacht> Na, das, also ist viel einfacher. das ist viel einfacher. Ist einfach. das
0: diese Geschichte, dass äh, angeblich Jeansläden hohe Frequenzen über Lautsprecher ausstrahlen, die nur von Jugendlichen gehört werden können, um die Jugendlichen aus den Läden fernzuhalten? Mhm.
2: Davon habe ich noch nie was also gehört. Gab es vor Jahren
0: mal so eine mhm. Geschichte?
2: Nein, also wir haben einfach uns sehr, sehr schnelle Zeitsignale angeschaut äh, in meiner Doktorarbeit und ähm, haben geguckt, wie, wie sitzt es denn da? Gibt es da Altersabhängigkeiten? Und ähm, ein ganz, ja, ein sehr sehr interessanter Ton, den wir da untersucht haben, war der sogenannte Huggins-Pitch. Das heißt, Sie bekommen aufs rechte und aufs linke Ohr eben wieder Rauschen. Und in einem kleinen speziellen Frequenzband innerhalb dieses Rauschens ist an einem Ohr die Phase um 180 Grad gedreht. Und wenn Sie... Das Rauschen auf dem einen Ohr hören, hören Sie Rauschen, hören Sie es auf dem anderen Ohr, hören Sie Rauschen. Und wenn Sie es auf beiden Ohren gleichzeitig hören, entsteht auf einmal ein Ton, den Ihr Gehirn zusammensetzt. Und wir haben untersucht, wo ist dieser Ton, gibt es Altersabhängigkeiten in diesem Ton.
0: Also das, 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 beim Alter des Hörers. Genau, Alter also
2: ist Nicht der Ton. Die, die, der Ton ist der schon, äh die Frage war, bis zu welchen Frequenzen können denn eigentlich ähm, ältere Personen diesen Ton noch hören? Und man hat, dann, man hat dann gesehen, also die, die Idee kam deshalb, weil ich hatte den Ton damals vorgespielt und habe mir dann Herrn Dosch vorgespielt und er meinte, er hört keinen Ton. <lacht> <lacht> und und, und, und daraufhin haben wir die Frequenzen ein bisschen erniedrigt und dann war der Ton auf einmal da. Oh, und dann ja, haben wir gedacht, oh, vielleicht sollen wir das mal untersuchen und das haben wir dann auf verschiedene Art und Weise gemacht. Das ist
1: jetzt auch übrigens gerade, die erste Veröffentlichung ist jetzt gerade erschienen über diese Arbeit, also in, äh, hat Herr Rupp vorgetragen in Kopenhagen bei der entsprechenden Konferenz. Ist
0: Ist das Grundlagenforschung oder ist Ist das schon eine handfeste Anwendung, die da rausfällt? Das Das ist noch Grundlagenforschung. Ja, es
1: ist natürlich, also es interessieren sich die Altersforscher dafür, weil zum Beispiel die Tatsache, dass die ältere Menschen Schwierigkeiten, also ich kann da wirklich mitreden, dass ältere Ebene große, größere Schwierigkeiten beim Cocktailproblem haben. Sie kennen das Cocktailproblem.
0: Eine Cocktailparty nach drei bis vier. vier. Ich nein, um. nein,
1: nein, die, Cocktail- so ähnlich <lacht> ist es die auch. Cocktailparty. Es geht also unter dem Namen Cocktailpartyproblem, wenn mehrere Leute sprechen. Ja dann ist es, ist es eigentlich, dass sie überhaupt Ihren Partner verstehen, ist ein kleines Wunder. Das, das Problem habe ich jetzt schon, und ich ja. bin ja, Jetzt warten sie 40. mal ab, bis sie 82 sind. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber es hat einen Vorteil. Man muss immer sehr auf dem Kiew sein. Also ich glaube, es, es, es hält mich jung, dass ich immer: Was sagt der jetzt? Wie ist, das? ist es wichtig? Brauche ich bloß? Ja, ja. Gelegentlich mal. Nein, wirklich. Also, Nein, also da hängt das hängt wahrscheinlich sehr damit zusammen, dass die Zeitauflösung äh, im Hirn einfach äh, langsamer wird. Und deswegen es äh, ist, ist schwieriger ist, die Richtung festzustellen, aus welches der. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Problem.
0: Was heißt Zeitauflösung im Gehirn? Naja, dass sie. Äh, machen Sie Early Time Detection. Ich vermute mal, es hat was mit Signalverarbeitung zu tun. G- ja. Aber was? Genau,
2: also die, wir hatten zum Beispiel auch einen Test, wo wir einfach so Lücken getestet haben, wie klein kann eine Lücke sein zwischen zwei Tönen damit sie überhaupt nur die Lücke detektieren ja. können. Das war eine Fragestellung auch zum Beispiel. Und da sieht man sehr, sehr genau, wie das eben ältere Menschen eine viel, viel größere Lücke brauchen, ähm, zwischen zwei Tönen als jüngere Menschen zum Beispiel. Ist das ein biologischer oder ein psychologischer Effekt?
1: Ja, biologisch. 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 Ja, bi- ja, was heißt biologisch, psychologisch? Letztlich ist alles psychisch. Alles macht ja. die Psyche, aber, aber es ist... Äh, es ist wohl damit, also wollen wir mal sagen, es ist ein materieller Effekt. Okay. Wobei wahrscheinlich alles letzten Endes, also auch eine
0: Letztlich ist die Psyche die auch. Die ist Psyche auch ein materieller. Die Psyche ist auch, die Seele ist auch ein materieller Effekt. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist: Hängt das auch damit zusammen, dass mit zunehmendem Alter die Zeitwahrnehmung sich verändert? Also das Jahr geht immer schneller rum, sagt man ja so.
1: Das ich von wegen das sind, wir sind da im Millisekundenbereich und nicht im. Nee, das, <lacht> das ist, ist doch so einfach zu erklären. Ich meine, es passiert einfach mehr, wenn man jung ist. Also wenn ja, ich an ja, meine neuer, Schulzeit ja. denke von sechs bis 19 Jahren, das ist heutzutage noch für
0: mich unendlich lang. Ja. Und jetzt sage ich, ach neulich vor zehn Jahren oder so. Ja, ja, diese sechs, sechs Wochen Sommerferien, wie langweilig das früher war und jetzt. Ja. Ach, nein ich, also, ich möchte mich darüber <lacht> nicht... Vorstellen. Das ist doch...
2: Wo, 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 warum
1: noch? Äh, also alle beneidet
2: Bei uns in der Schule hatten die Abiturienten so zum Schluss, so bevor sie gegangen sind, noch so Lehrerinterviews gemacht und dann mhm. war die Frage auch, was ist das Schönste an, an der Schule und die meisten Kollegen haben gesagt, die Ferien.
0: Ja. <lacht> Außerdem morgens rechts, äh, vormittags recht, nachmittags frei ist auch schön. Naja, naja gut, <lacht> wenn man sehr gut ist und sich
1: nicht und wirklich nicht von den Schülern reingelegt werden will. Das merkt man doch. Das merke ich. Ich habe ja Enkel, die, die ja. auch an der Schule sind. Denen macht es, schon. die merken ganz genau, wenn ein Lehrer schlecht ist und wenn der seinen Stoff nicht beherrscht. Und dann ist für den natürlich der Unterricht eine Tortur, <lacht> wenn natürlich, wenn die merken, ah, der kann das, dann hat's gar nicht so viel Spaß, ihn reinzulegen. Und wenn dann mal auch wenn, also ich bin überzeugt, wenn Sie mal sagen, ja also das weiß ich jetzt nicht, da muss ich nachgucken oder dann muss drüber nach, damit wird das respektiert, weil das natürlich Absolut. ein schlechter Lehrer macht, dann sagen sie, ja, klar, ja, klar. wie bei allem, Freundchen. <lacht> 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 nee, nee, ich sage deswegen, also, also wenn ich nicht, also ich bekam dann ja relativ jung einen Ruf an die Universität und hatte war dann also hier so äh, Professor, aber sonst wäre ich garantiert Lehrer geworden. Also, den. Mein gerade Mathematik, Physik, Lehrer. Ich sage eben, ich ihm ja auch immer. <lacht> also mal zu. Mathematik, das machen sie so. Und Physik, die Vorbereitung für die Physikstunden, das ist ja was wir auch so machen. Das ist das eigentlich macht ja Spaß? Ja, ja. Also, es ist auf, auf, auf dem, auf dem auf, Niveau auf,
0: auf, einer auf Schule, ja.
1: Auf einem höheren Niveau Eisenbahn spielen.
0: <lacht> das, das ist nochmal so. Also. Und er macht ja auch keinen unglücklichen Eindruck, Und
2: Ich bin <lacht> absolut zufrieden.
0: <lacht> was, was nehmen die Schüler denn eigentlich mit von, 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 den Experimenten mit den Helmholtz
2: Resonatoren. Ähm, also was lernen die? die also diese Helmholtz Resonatoren, die kann man schon im Bereich dann der erzwungenen Schwingungen in der Kursstufe anbringen. Im Bereich Und der was? Der erzwungenen Schwingungen. Erzwungene Schwingungen. Also man kann ja zum Beispiel eine Schwingung von außen anregen. Das ist ja genau das, was wir tun bei den Helmholtz Resonatoren. Mhm. Und wenn sie die Resonanzfrequenz treffen, da kann einiges passieren. Also es gibt ja ganz, es gibt ja dieses, weiß nicht, ob Sie es kennen, dieses, dieses berühmte Video von der Tacoma Bridge, die mit, der, mit einem ganz leichten Wind in der richtigen Frequenz wurde eine Brücke in Amerika immer wieder angeregt und das wurde dann auch gefilmt, jetzt ist es gebogen wie ja. Gummi und ist dann zusammengebrochen. Und das ist ein Thema der, der gymnasialen Oberstufe eben auch sind erzwungene Schwingungen und im Rahmen dessen macht man, kann man die Helmholtz-Resonatoren natürlich auch einsetzen. Jetzt ist der helmholtz
0: auch heute noch ein Stück Grundlagenforschung, haben wir eben gesagt. Die Physik im Helmholtz-Resonat. Grundlagenforschung sagen würde Nee, würde ich es nicht nennen. Nö, nö. Also, das ist angewandte Physik. Stimmt, Sie haben ja, klar, Sie können ja Gitarren messen dann. <lacht> <lacht>
1: nee, nee, also, ich würde es, würde es, würde es, also, er wird, er wird benutzt in der Technik und so. Mein, vielleicht eine ganze Kleinigkeit, also, durch diese Beschäftigung. Mit dem Helmholtz-Resonator hat man auch festgestellt, also da stimmt was nicht. Und da ist sogar noch mal eine Originalarbeit im Journal of American Society, äh, Journal of Acoustical Society of America. Also ist noch, also, ein kleins, wieder stimmt was nicht. Wo hat Hermann denn gepatzt? Ja, <lacht> wenn er zwei Löcher hat, der Helmholtz-Resonator. Also wenn, wenn Sie jetzt da noch, einen, äh, kennen Sie eine Oka zum Beispiel? Kennen Sie die? Nee. Da muss ich
0: nochmal raus. Jetzt muss er, er nochmal raus.
2: Jetzt kommt die Ocarina, ja, Ein gutes Stück. Ja, das ist,
0: ist, ist, ist Wahnsinn. Wir führen unsere ganzen Schätze auf. Ja, genau. Die nehme ich nachher alle mit. Lenke ich sie ab und sack die ein. oder? <lacht> Wären Sie denn gerne Forscher geworden, wenn er gerne Lehrer geworden wäre?
2: Ich glaube, ich bin einfach mit Leib und Seele Lehrer. Also... Ja, vielleicht schon. Manchmal denke ich schon drüber nach, dass auch so ein Leben in der Forschung interessant gewesen wäre. Aber ähm, ich bin so ein glücklicher und zufriedener Lehrer, dass ich ähm, da eigentlich keine Gedanken dran verschwende. Das ist jetzt
1: eine... Das ist keine Ok, das ist eine Xun. Eine Xun. Das ist ein chinesisches ein Instrument, das etwa... Ja, warten Sie mal... 3.000 oder 4.000 Jahre alt ist. Also dieses nicht, ja, aber der, das, ist der, das Prinzip, das
0: habe ich in Schenk. Das ist ein, 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 ein Kegel. Ja, und jetzt? Oben ist ein Loch, an der Seite sind Löcher. Das ist ein Je mehr Helm- Löcher der Helmholtzresonator resonator hat, desto höher wird sein klang.
1: Ja, das stimmt. Je größer die Öffnung ist, die also je die die größer die Öffnung ist, bei Volumen ist gleich, aber die Öffnungen werden größer. Hier hat er jetzt sozusagen nur die Öffnung oben. Ja. Und je mehr Löcher sie öffnen, desto höher wird der Ton und da gibt es eine Formel bei Helmholtz und die Formel stimmt nicht ganz, weil nämlich, wenn Sie das eine Loch öffnen, wenn Sie zwei Löcher haben, die Schwingung am einen Loch noch die Schwingung am anderen Loch beeinflusst und deswegen gibt es da kleine Abweichungen von der Helmholtzischen Formel. Und das ist sozusagen noch, und das war vorher noch nicht bekannt. Und, und Das, das gilt
0: schon. aber auch nur für zwei Löcher, nicht nee, für drei Löcher.
1: Also die Formel, ich hatte die Formel, die ich aufgestellt hatte, gilt also für beliebig viele Löcher. Und das ist jetzt die nächste Arbeit, die wir machen wollen. Das wollen wir. Also das ist dann schon, das geht dann etwas seriöser. Das wollen wir dann auch in American Journal of genau. Physics veröffentlichen. Das ist ein, äh, ein, ein Journal, der sich sagen wir mal hauptsächlich an College-Studenten und College-Professoren und College-Studenten wendet. Also jetzt nicht gerade, also die Vorderfront der Forschung, aber doch schon, also mit auf höherem Niveau. Und da wollen wir mal nachprüfen, ob die Theorie, die ich da aufgestellt
0: habe, ob die auch wirklich stimmt. Wie lautet denn die Theorie? Da ist eine
1: Form, da gibt es eine Formel. und Da kann man, wie groß sind die, wie nah sind die Löcher aneinander, wie groß sind die Löcher, wie hoch ist die Frequenz.
0: Das heißt im Grunde müssen Sie jetzt Messreihen machen, ja, machen um diese Formel Messreihen. zu überprüfen. Ja, ja das, genau.
1: das ist also unser nächstes, wenn er aus den... Wenn der
2: Lehrer aus den Ferien zurück ist. Aus, <lacht> nach meinem Urlaub. Ja, also das ist dann die, die dritte Veröffentlichung dann. Schon. Das
0: wird ja die dritte Veröffentlichung so, zu dem so Helmuts. Helms- okay, die zweite Veröffentlichung war die Korrektur? Nee, die erste, die erste war
1: in Physik in unserer Zeit. Das ist was uns eben dieses, wo, wodurch also Herr Krause, der wurde darauf Das, das drauf ist aufmerkt. was mich
0: hierher geführt hat. Genau. genau.
1: Und dann hatten wir eine etwas ausführlichere, hatten wir dann im European Journal of Physics, das ist auch ein Journal, der sich hauptsächlich eben an äh, Physikstudenten und Physiklehrer wendet, ja, so. College so Lehrer, College Lehrer, so, so, also sowas, so die, also Oberklasse, also hm. Oberstufe oder sowas.
0: Worum ging's denn in der Arbeit, den Immer ich hier bin? Ja, um, äh,
1: wir hatten einfach noch mal, äh, nachgemessen, die, die also stimmen die Helmholtzschen-Formel <lacht> auch mal. Dann vor allen Dingen, das wird immer nur, die der Helmholtz sagt nicht nur die äh, Frequenz, also die maximale Frequenz voraus, sondern den ganzen Resonanzverlauf, also wie breit ist die Resonanz, also wie scharf ist der Ton oder wie viel Rauschen ist da noch dabei. Das steht alles in der Helmholtzschen-Formel und das haben wir alles nachgemessen. Also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon eine Veröffentlichung gibt, die wirklich jemals dieses äh, so genau gemessen hat. Wie ich wollte gerade fragen,
0: ist dann 150 Jahre lang hat niemand mal geguckt, ob Helmholtz oh, überhaupt da recht haben wir unsere
1: oder? da da haben wir unsere Überraschungen erlebt. Ja, das ja, haben das wir. ist ja auch wie zitiert. eine Psychologie. Geh, schauen Sie <lacht> äh, schauen Sie mal im Internet über Helmholtz Resonatoren. Da stand, das war glaube ich, was war's, das war es? war glaube ich eine Mast eine, eine Bachelorarbeit. Bachelor-Arbeit stand das, eine ja. Bachelorarbeit, es gibt keine Theorie des Helmholtz Resonators. Und die ist von Helmholtz, die sie, sie sagen, 100. das steht in einer Bachelorarbeit. Das hat
0: da hat jemand, naja, eine 4 ist es noch gerade geworden wahrscheinlich. Nö, nö, der hat sie ins Internet gestellt. Ja.
1: <lacht> ne, das hat, hätte auch der hätte auch der 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 Tutor merken müssen.
2: Also, also wir offen, hatten die eine oder kann andere. Kann ich ja doch nochmal Physik studieren gehen?
1: <lacht> <lacht> nee, aber es war wirklich also also insofern, äh, man, man wundert sich manchmal, wie Sachen vergessen werden. Ja. Und auch so, wir hatten das Gefühl, also die Referis, wir, wir, wir veröffentlichen, Sie kennen jetzt ja diese Junk Journals, das ja. ging ja in letzter Zeit, also wir veröffentlichen ja nicht in solchen <lacht> Journalen. Vor allen Dingen veröffentlichen, wenn du den Journalen, bei denen man zahlen muss. Und äh, da äh, ist also ist das Peer Reviewing. Und also die, da hat man das den Eindruck gehabt, die Referees haben sich da echt dafür interessiert. Die haben ja, die so ja, gründlich absolut. gelesen und wirklich so gute Bemerkungen gemacht, dass wir das Gefühl haben, naja,
0: ja, hat es interessiert. Gibt es vielleicht noch mehr solche ungehobene Schätze? Oh, wahrscheinlich. wahrscheinlich, aber wahrscheinlich. die was heißt wir haben ja nicht
2: bewusst danach gesucht, sondern bei uns war es ja welchen intrinsische Motivation zu sagen, wir schauen uns einfach nochmal die helmut theorie an nach der Vorgeschichte, die wir dazu hatten und ähm, dass es dann wirklich so dann ja auch auch brachliegendes Land war, was wir da ein bisschen beackert haben, das war schon ungewöhnlich. Naja
1: gut, wir hatten es gemerkt, also schon damals in die also damals Herr Specht und ich in den äh, in den Löb-Lectures, als damals in Habe, also ich weiß, da, war, da waren da waren also ich glaube drei Nobelpreisträger waren also unter, unter den Hörern und die haben sich alle darüber, als ich dann so sagte, naja, jetzt haben wir so, jetzt schätzen Sie doch mal ab, wie groß wie ist die Frequenz, ist doch sicher so von die Wellenlänge und so und jeder genickt und dann fließt sich an <lacht> waren also alle ganz erstaunt. Also das hat tatsächlich, also das hat also auch gestandene Physiker, die wussten das nicht, dass man also tatsächlich Resonanzen gibt, die unabhängig, also nicht unabhängig von den Dimensionen, aber die nicht auf so einfache Weise abhängen von den Dimensionen. Das ist das hätte wahrscheinlich vor 100 Jahren jeder Physiker, der hätte irgendwas aber, aber, aber heute ist das. Warum
0: gerät sowas in Vergessenheit? Ich hätte gedacht, ja. dass das für so für Physiker, gerade die sich auch vielleicht mit Wellen, mit Frequenzen beschäftigen, mit Klang beschäftigen, oh Gott, ja, so Binsenwissen oh ist fast schon.
1: Na, schauen Sie mal an, wenn ich bedenke, was ich jetzt. Sie, ich habe Physik studiert, ich fing an, Physik zu studieren. Das war 1956, ja, fing ich also an mit dem Physikstudium, was da in der Zwischenzeit Neues dazu kam. Doch, ist ein Also, also, also äh, Sie, Sie müssen, Sie müssen laufend, äh, müssen Sie wieder rausschmeißen, um, das ist sogar eigentlich ja, auch unser, Unsere Diskussion auch immer, wie viel zum Beispiel an der Schule gebracht werden sollte, ob es nicht besser ist, manche Dinge wirklich gründlich zu machen, anstatt jetzt so einen Überblick zu geben, der dann doch relativ oberflächlich ist. Und wenn man eine Sache sehr gründlich lernt, kann man meistens die anderen Sachen auch ganz gut
0: Also Aber welche Sache sollte man gründlich? Das glaube ich gar nicht so wichtig. Das glaube
2: ich auch. Das Thema ist ja gar nicht so entscheidend. Es geht da, glaube ich, eher um die Methode und die Art und Weise, wie man daran geht. Also zum Beispiel sagen wir ein halbes Jahr über den Helmholtz-Resonator, da, wo die Schüler
1: auch Experimente machen können, selber sehen, wie, wie da, aha, das Loch vergrößere ich und das Messen und so weiter. Ich glaube, da könnte man eine ganze Menge Physik lernen. Wenn
0: Sie aber ein halbes Absolut. Jahr nur über den Helmholtz-Resonator waren, reitet bei Ihnen das Kultusministerium ein. Oh. <lacht> die
2: reiten wahrscheinlich dann früher ein. Ja, die Fragen, die, die machen das. Haben Sie es überhaupt mitbekommen?
1: Ja, die, die, da, da sollen sie dann irgendwelche Sachen sagen, diese Garantien. Garantiert nicht verstanden haben über Quantenmechanik oder sowas entropieren, dann jetzt, fragt die, ja, Entropie, die, aber das ist Entropie ja modern, ist ja einfach. das ist ja modern, und das, <lacht> Gut, aber, <lacht> nee, nee, aber Sie sehen, Sie wundern sich selbst, es geht eben vieles äh,
0: und deswegen macht es Spaß auch das wieder ein bisschen aufzu. Auf Was war arbeiten. die zweite Arbeit, die Sie gemacht haben?
1: Das also war das war jetzt da, nein, die erste war diese, ja also in Physik in unserer Zeit, das war... Wir sagen immer die Hochglanzarbeit, also weil das auf Hochglanzpapier gedruckt ist. Und dann die zweite war diesen Journal und die dritte, die wir jetzt machen wollen, die wollen wir dann im American Journal auf. Hübsch das ist die machen, mit, den, ja. mit, den, mit den Löchern. Ja. Ähm, Wobei vorhin- man sagen muss, das ist ja für uns beide die Nebenbeschäftigung. Also er ist ja Lehrer, ich meine, ich meine damit im er. Moment
0: hat er frei. Nein, und, und ich bin und und, und
1: und mein Gebiet ist ja eigentlich die Elementarteilchenphysik. Das hat ja gar nicht damit zu tun. Also Wie Kommen Sie ist,
0: denn dann überhaupt auf die Akustik? Ja, durch die durch diese Vorlesung. Nur durch diese Vorlesung. Durch,
1: ja, also durch die
2: Liebe zur Musik. Okay, die uns beide verbindet, also auf ja, jeden so Fall.
1: Fall. Ja. Also, da, also auch damals die Vorlesung von Herrn Specht, das war also, er, er spielt Klavier, ich spiele Flöte und dann hatten wir gesagt, ja zur 600 Jahrfeier, das wäre doch was, eine Vorlesung über Helmholtz und die Musik, also wir nannten es Helmholtz und die Folgen. Und es war dann das eben das offizielle Beitrag der Universität Heidelberg für Helmholtz, also bezüglich Helmholtz, ich habe da noch ein paar Vorträge Vorträge darüber gehalten über diese Sachen, also im Rahmen der 600-Jahrfeier.
0: Was sind denn die Folgen von Helmholtz? Naja,
1: die Harmonielehre zum Beispiel. Also der, wenn sie die Schönbergsche Harmonielehre, der Name Schönberg sagt Ihnen, also Arnold Schönberg. Den habe
0: ich schon mal gehört. Ja, genau. Und der schaffst gerade mal einen Wasserhahn korrekt zu bedienen, aber es ist das einzige Instrument. Der,
1: der, äh, ja, und und Schönberg geht ja in seiner, in seiner Harmonielehre schon auf die Helmholtz'sche Theorie ein. Also das ist, also die hat also in der in der Musiktheorie eine große Rolle gespielt oder auch Komponisten wie Varese oder sowas beziehen sich deutlich auf Helmholtz also,
0: in, in, Inwiefern beziehen die sich darauf? Oder Naja, na ja, als, als Grundlage Musik?
1: für die Theorie der Musik Es gibt ja eine Theorie der Musik also ich mein, Es fing so richtig mit Rameau an, ja schon was für Akkorde es gibt und, und wie man die Akkorde
0: einsetzt welche Wirkung sie haben und so ich hätte angenommen, dass diese Akkorde einfach auf eine abstrakte Weise da sind und man sie benutzt so lange, bis sie gut klingen. Ja, nee, da,
1: da, da, Sie müssen da auch, wenn sie denken, wenn sie Filmmusik machen. Ja. Die Leute lernen sehr genau, welche, welche Arten jetzt zu welchen Stimmungen passen und so weiter. Also fast alle, fast alle Film. Naja, die großen Komponisten, wie, wie wie gerade zum Beispiel Schönberg, der hat ja dann später sein Geld in Amerika durch Filmmusik verdient. Und der war also ein ausgewiesener Kenner. Der Ham- Ich habe sie hier, die Harmonielehre von Schönberg, können Sie nachher mal schauen. <lacht> also das ist ein, 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 ein durchaus, äh, Wiss- ja man kann sagen, wissenschaftliches Werk. Und das müssen alle Komponisten lernen. Und äh, das brauchen sie auch. Und also wirklich, äh, gerade, gerade für, grade auch für solche Sachen, also wie Filmmusik oder mhm. sowas, ist es sehr wichtig, dass einer ganz genau kennt, was er wo einsetzen muss. Und, Und nicht einfach so lange rum experimentieren zu nee, 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 so Publikum jemand so so Angst bekommt. Äh, nee, nee, so nee das, nicht. also da, da wissen die schon Bescheid. Gut, also das wäre, also Helmholtz, ich meine, Das war nicht das Bedeutendste, was Helmholtz gemacht hat, aber das war einer, doch einer seiner Wirkungen, die über die Physik hinausgegangen.
0: Was war denn das bedeutendste, was Helmholtz gemacht hat?
1: Oh Gott, ja, es ist sehr schwierig. Helmholtz war vielleicht der letzte Universalphysiker. Er wurde bekannt durch den Augenspiegel. Er hat ja den Augenspiegel entdeckt, also dass man den Hintergrund des Auges sehen kann. Das hat er entdeckt, dann hat er eben gearbeitet auf der auf dem Gebiet der Akustik. Dann hat er auf dem Gebiet der Elektrizitätslehre gearbeitet, Physiologie. Also war schon noch einer, vielleicht war er der Letzte, der wirklich universellen, der also auf vielen Gebieten sehr originelle Beiträge geleistet hat. Damals ging das noch, weil noch so viel
0: unverstanden war.
1: Ja, ja, aber er war auch, deshalb wurde auch damals schon, also Durbois-Raymond, der selbst ein sehr bedeutender Physiologe war, sagte nach so einer Helmholtzschen Arbeit, Du gleichst dem Geist, der dich erschuf, nicht uns. Also da hatten wir schon damals, wurde Helmholtz als was Exzeptionelles betrachtet. Also der war wirklich, ich, er war glaubbarer, nicht? Das, er war doch, glaube ich, auch auf dem was auf dem Ich auf dem, war er Time er war Mann des Jahres, also zum 200. Ja, also, also, er ist, also durchaus. Also, Helmholtz ist Helmholtz, Humboldt und so. Das sind so Namen, Haushaltsnamen.
0: Ich <lacht> muss sagen, deutscher Gelehrsamkeit. <lacht> Vorhin sagten Sie, die Arbeit, die uns das alles eingebrockt hat, beziehen oh. Sie sich da auf noch irgendwas, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben? Nö, nö, die, das, das war, <lacht> ja, eingebrockt war auch nicht
1: so. Also ich hoffe nicht, dass wir denken, wir sitzen jetzt hier und leiden. <lacht> genau.
0: Oh Gott, <lacht> hätten wir doch
2: nicht. Wir finden es sehr total spannend, was heute passiert, weil wir sowas noch nie gemacht haben. <lacht>
0: ähm, ich habe über Sie gelesen, Herr Dosch, dass Sie die Philosophie der Physik auch interessiert hat. Was, was ist die Philosophie der Physik? Naja, ich meine, naja, oh Gott, das ist jetzt. Also da, da ist ja die Euphorie transformiert
1: und noch einfach
0: naja, was ja, haben Sie jetzt davon? Das stand in der Wikipedia, so. <lacht> <lacht> Wir können jetzt ja doch so einfach behaupten, nee, das stimmt gar nicht, das steht da nur. <lacht>
1: Nein, ich, äh, mein, da habe ich, in dem Zusammenhang habe ich mich auch mit Helmholtz interessiert. Helmholtz hat sich nämlich auch sehr interessiert, äh, ja, also was, was ist so die Grundlage der Wissenschaft und was ist die Begründung? Schon allein so eine, also das hat jetzt mit Physik gar nichts zu tun. Das ja, doch, tun. aber das sagen wir doch schon mal. Es kommt irgendeiner aus dem, äh, dem äh, Midwesten und sagt, ach, was er da erzählt vom Urknall und so, das stimmt ja alles gar nicht. Steht doch alles in der Bibel viel besser und das glaube ich. Und sechstausend Jahre. Sie, ja, und sechs ja, Jahre und, und, und in einer Woche ist das alles gemacht worden und so. Und dann äh, sagen sie, naja, das stimmt. Und dann sagt, ja, bei euch muss man ja auch glauben. Jetzt war, Also schon diese Frage, ja. was ist ein wissenschaftliches Argument und was ist ein nicht wissenschaftliches Argument, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Gut, mit den 6.000 Jahren, das können sie leicht. Aber dann fangen die Leute mit ihrem Intelligent Design an. Und die versuchen es natürlich so zu die ja, die, ja. die versuchen das natürlich dann, ja, die kennen sich dann auch aus, teilweise mhm. auch. Die versuchen das so aufzubauen, dass es möglichst schwer zu widerlegen. Obwohl jeder sagt, das ist Blödsinn. Ja. Aber es ist äußerst schwierig, es zu widerlegen manchmal und so ist es also es gibt viele Dinge, in der sich, der sich jeder Physiker einig ist aber um, und, 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 und im klar ist wofür ich mein Leben verwetten würde oder im Ursprung. aber das sozusagen jetzt warum das so ist und warum ich so sicher bin, ist nicht so
0: einfach dass da ist also, es denn
1: möglich? ist es na ja. nur nicht
0: einfach oder ist es gar unmöglich? Naja,
1: es ist die Frage, was sie möglich und unmöglich nennen. Also es kommt darauf an, auf welches äh, auf welches Argumentationsniveau. Wenn einer sagt, das war mir eine Erinnerung, ich hatte, gab mir als als Schüler gab ich, hatte ich mir etwas Geld verdient durch Nachhilfeunterricht und da hatte ich auch dann, das war eine sehr hübsche hübsche junge Schülerin, der habe ich in Pythagoras erklärt und dann hatte ich sie, wenn man das so macht, sie wissen ja und am Schluss guckte sie mich so an und sagte, ja. Aber das könnte doch eigentlich auch gar nicht stimmen.
0: Oder? Was will man da noch sagen? Okay. Da hat
1: es ja keinen Sinn, jetzt von vorne anzufallen. Also in dem Sinne, also in dem Sinne ist, also ist nichts möglich. Aber äh, es aber ich meine, sie können natürlich schon. so also, und, und also auf, auf diesem, auf dem Gebiet habe ich gearbeitet. Ich habe auch mit einem indischen Kollegen darüber ein Buch geschrieben, also über die Was ist eigentlich, was macht Wissenschaft aus, also. Und es ist eben nicht nur, dass es streng logisch ist, sondern auch wie das zusammenhängt und so. Aber wie gesagt, da ist die Folie transformiert
0: und auch einfach dagegen. Ich und habe das Gefühl, dass ich das äh, die die Antwort auf die Frage, was Wissenschaft ausmacht, eher verstehen würde als eine äh, erklärte Fourier-Transformation. Was, äh, was ist denn? Ja, aber sie ist, sie ist vielleicht leichter zu vermitteln, aber
1: schwerer zu beantworten. Was, was eine Fourier-Transformation okay. ist also, wenn jemand... Die kann das, man Mathe, das kann man hinschreiben <lacht> ja. und kann man erklären, kann ihnen genau sagen, was ja. muss die Funktion erfüllen und dann können sie das vorführen. Und jemand, der genügend Mathematik kann, also der, sagen wir mal, zwei Semester Mathematik studiert hat, dem ist es total klar. Aber wenn, ich, wenn wir jetzt versuchen, darüber zu diskutieren, was macht die Wissenschaft aus, was ist die Rolle der Wissenschaft, was ist spezifisch für die Wissenschaft, das macht die, da, die Menschheit seit 2000 Jahren diskutiert. Aber welche so
0: Antworten durch. geben Sie? Und ähm, welche Antworten gibt Herr Haug, wenn Schüler das fragen?
1: Na, Also bei mir ist meine Antwort ist ganz klar, es ist eigentlich eine symbolische Konstruktion. Sie, 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 machen eine, also was wir so Physik nennen, ist eigentlich ein, 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 was Raum und Zeit ist, wissen wir nicht, aber wir konstruieren uns Raum und Zeit symbolisch. Ich
0: dachte, Zeit wäre
1: das Ding, das macht, dass nicht
0: alles auf einmal passiert.
1: Naja, nee, nee, aber Sie, naja, aber in der Physik schon, ich meine, der macht ja Vorhersagen, ich kann Ihnen ja, ich kann ja eine Rakete auf den Mond schicken, das ist ja auch in der Zeit, das alles, aber das ist so, würde ich nicht sagen, das ist jetzt, es ist so etwas wie, wie ein wie das ist die Wirklichkeit, sondern es ist ein Symbol für die Wirklichkeit. Und es kann durchaus auch andere Symbole geben. Und die Physik, würde ich sagen, oder überhaupt die, die exakten Naturwissenschaften, sind dadurch ausgezeichnet, dass sie die präziseste Symbolik haben während sagen wir mal in der Kunst oder sowas, also ich beziehe mich das stärker. Es geht jetzt nur auf
0: die Beschreibung, nicht, nicht, um die Vorhersage, weil außer, ja doch, der, außer die der, Vorhersage, Nein, nein, die Vorhersage, ist ja niemand in der Lage, treffende Vorhersagen die, zu machen, oder? Äh, naja, die Historiker so versuchen, die
1: Politwissenschaftler, sie wollen auch Vorhersagen machen, was gut ankommt und was schlecht ankommt. Sicher, äh, aber
0: das ja ja, gut, aber im Moment ist dann immer der Mauerfall. Ja, ja, so, äh, sowas passiert in der gelernt. Physik eigentlich nicht, ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, also, aber von daher, also die Vorhersagen, also das sagt zu mal, also da ist wunderbar, beim Herz, also Herz, der ja einer der bedeutendsten deutschen Wissenschaftler war, Entdecker der Radiowellen und mhm. so als Stichwort.
2: Und Doktorand Rand von Helmholtz.
1: Und Dr. Ach. von Helmholtz, ja. Oh. Und der sagt dann, na ja also unser Ziel, also ob ich das jetzt so zusammenkriege, unser Ziel ist es also Bilder zu entwickeln, dass die denknotwendigen Folgen dieser Bilder übereinstimmen mit den naturnotwendigen Folgen der äußeren Welt. Und das ist ja genau also die richtige Vorhersage. Also diese Fragen in der ja. Richtung interessieren mich. Wobei ich mich eben sehr stark auf Helmholtz, Herz und Kassierer beziehe. Also Kassierer ist ja das ist ja eine der Tragigen, das war ja Kassierer und Heidegger waren zu ihrer, waren zu der Zeit, so also in den 30er Jahren waren die eigentlich so die beiden Deutschen renommiert. Es gab auch eine große Diskussion zwischen Kassierer und Heidegger, aber da Heidegger sich ja also auf die Seite der Nationalsozialisten geschlagen hat, während Kassierer als Jude emigrieren musste, ist er in Deutschland fast unbekannt. Ja. Also, aber selbst in Frankreich, ich war immer entsetzt, sie gehen, also, in französische Buchhandlung, fünf Meter Heidegger und vielleicht 50 Zentimeter Kassierer. Dabei war er vielleicht der letzte Philosoph, der die Physik noch verstand, also
0: Kulturphilosoph, der die Physik noch verstanden hat. Dies also nur jetzt eben. Könnte ich verstehen, was Kassierer geschrieben ja. hat? Ja. Also ich muss nicht ein großes physikalisches... Äh, Vor- Nein,
1: sind. sie Kassierer ist, ah, der, der war Geisteswissenschaftler. Okay. Also ich, also ich würde Ihnen sehr empfehlen, was also ich habe es nicht gelesen, weil ich die anderen, aber der sagt mir, ein Freund sagt mir, ähm, wie heißt es, äh, Man, Theory of Man oder sowas, also das ist so seine Zusammenfassung. Mhm. Also also Man kommt drin vor, es ist, ist irgendwie Essay on Man oder sowas. Das hat er dann im amerikanischen Exil geschrieben, weil die Amerikaner eben jetzt <lacht> diese große <Kursi lacht> Exil
0: gelesen haben. Jetzt, jetzt schreib
1: uns doch mal bitte so, und, und, äh, die um, und da geht's hauptsächlich eben natürlich, also er war auch politischer Philosoph, aber da geht's also um diese Sachen. Also ich, wenn ich, Sie bergen ich... Wenn er eher missionarisch steht. Missionieren Sie, also ich habe Zeit, die Batterien sind voll. Nee, 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 nee das will ich <lacht> nicht. Aber aber nee, es lohnt sich. Also den kann man der ist das ist da braucht man keine Physik zu
0: studieren. Stellen Ihre Schüler überhaupt solche Fragen? Was soll der Scheiß hier überhaupt? Was haben wir denn davon?
2: <lacht> Ähm, warum also fliegen was, was wir denn soll zum Mond, das, was, obwohl hier was, die Umwelt vor die Hunde, diese, diese Standardfragen, die da Was kommt. soll der Scheiß, haben sie mich noch nie gefragt. <lacht> Zumindest was? nicht so. Ähm, ja, also klar, ich denke, es ist auch ganz wichtig, einfach den Schülern auch klarzumachen, dass wir ja dass wir auch Modelle machen und dass wir über Modelle sprechen, wenn wir über Physik reden. Weil sonst gehen die sofort zum Religionslehrer und sagen, die einzig wahre Wissenschaft, die es gibt, das ist die Physik und was du mir da erzählst, interessiert mich gar nicht. Also... Auch hier, ich dachte, finde ich, muss man auch... Das meiner Meinung nach ruhig sagen. <lacht> <lacht> Ja, Überstimmt. <lacht> <lacht> Trotzdem, ist, ist, denke ich, ist es wichtig zu sehen, dass, dass wir natürlich irgendwie ähm, ja uns auch eine Vorstellung von der Welt machen und Modelle bilden und dass ja. wir diese Modelle testen können und dass die sehr gut funktionieren, das ist super. Ähm, ja, aber vielleicht auf die Frage zu, zu Schülerfragen. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, in meinem Lehrerdasein fast mehr aus Schülerfragen gelernt, wie durch eigene Vorbereitung, die ich dann gemacht habe, weil einfach die Schüler manchmal die viel, viel besseren Fragen stellen. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich einen Großteil meines Unterrichts darauf aufbaue, dass ich wirklich Fragen, die ich gestellt bekommen habe, mittlerweile die Schüler fra- selbst dann wieder jetzt die neuen Schüler frage, weil Schüler sind das ist clever. unglaublich kreativ und denken da unglaublich gut, gut drüber nach. Und ähm, man merkt es dann immer, wenn man selbst bei der Unterrichtsvorbereitung nicht tief genug gegangen ist manchmal, dann kommt mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Schüler und stellt genau die Frage. Und da freue ich mich dann immer ganz, ganz arg darüber.
1: Darf ich jetzt vielleicht auch missionieren? Das geht aber nur, weil Herr Haug eben so gut ist, weil er die Sache beherrscht. Wenn ein Lehrer grad noch so damit krebst, das zu verstehen, was er erklären muss, dann findet er natürlich die Schülerfragen eher als störend. Ja. Wenn man natürlich sehr gut ist und sagt, aha, ja, den Aspekt habe ich mir ja noch gar nicht überlegt, den kann ich einbringen, dann kann er den Schülern was bringen. Also nur jemand, der das Fach gut beherrscht, ist auch ein guter Lehrer. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Was macht Herrn Haug denn so gut? Was lässt ihn das Fach so beherrschen?
2: <lacht> Langsam ich bin ich hier. Das ist ja <lacht> viel, viel Lob. Nein, das ist Nein,
0: nein ja, schauen also, Sie, es geht,
1: heute gibt es ja auch die Meinung, ach Gott, ein Lehrer braucht den Stoff ja gar nicht zu beherrschen, er muss ihn nur vermitteln können. Ja. Und das ist eben genau der Fehler. Wenn er ihn nur vermitteln kann, dann kann ich auch sagen, oh, lese Dann kann Buch. ich das auch. Naja, ja, also genau, dann dann lernen sie das ja, vorher. Ja. Aber die Sache, dass er es beherrscht, oder beim Mathematiklehrer, ja, was ist eigentlich ein Beweis? Warum muss ich beweisen oder sowas? Das kann ich nur, wenn ich den Beweis verstanden habe und nicht, wenn ich
0: so, wie so manche Lehrer da ja. das ist das ist, kann das kann es das sein, dass, dass Herr Haug das deshalb so gut macht, weil er einen Forscherantrieb hat?
1: Ja, und weil ja auch, auch gute Ausbildung, also ich meine... Also das muss ich mal zurückgeben, ich habe natürlich eine exzellente <lacht> aus, aus, äh, Ausbildung nein, also das brauchen wir dann. Nee, nee, nein, <lacht> aber, aber ich meine, ich merke es doch glaub... auch bei Diskussionen, Sie merken doch auch, wie sehr Sie manchmal unter der Ministerialbürokratie leiden, die einfach gar nicht merken, wie wichtig auch die fachliche Kompetenz ist. Und dass er einfach sehr viel mehr wissen muss, als das, was er jetzt direkt erzählt, schon allein. Manchmal ist auch ein besonders heller, der hat sich da noch was gelesen, der, der das weiß. Aber auch einfach, wenn sie, wenn sie einige Dezibel über dem schweben, was sie erklären, werden sie es immer besser sagen. Ja.
0: Und Wobei gleichzeitig viele Lehrer, die ich kenne, auch darüber klagen, dass sie so sehr fachausgebildet sind, aber praktisch gar nicht pädagogisch.
2: Ja, das oh nein, ist das über das die Pädagogik ist, also gesprochen. <lacht> da, äh, Auch da haben wir schon öfters drüber geredet Ich glaube einfach, dass es um ein guter Lehrer zu sein, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man eine fachliche Tiefe hat und dass man vor allen Dingen eine große Empathiefähigkeit hat. Ich glaube, das ist viel wichtiger wie all die Pädagogik, Vorlesungen, Seminare, die man da hören kann. Ich glaube, es ist einfach viel, viel wichtiger, sich den Schülern auch wirklich zu öffnen und einfach die als, als eigenständige Person wahrzunehmen und einfach ja, empathiefähig zu sein, zu gucken, was ist denn da los und wie, wie spreche ich die an und bei mir funktioniert es ganz gut, meine Ansprache an die Schüler, das klappt alles, ich, ähm, das funktioniert, aber es gibt auch, ich betreue auch Referendare, ähm, die können noch die tollsten Physiker sein oder noch die tollsten Wissenschaftler sein, aber sie werden niemals an Schüler Stoff ranbekommen in der Art, wie man es wünschen würde. Weil das ist, warum ich, ich so mein... schlecht in
0: Physik war, mein Physiklehrer war genau <lacht> das. Ja, tatsächlich.
2: Ja, aber, aber das ist doch der Prototyp ja. des, des ja. Lehrers, den man dann sofort in, im Kopf hat, wenn man an einen Lehrer denkt, mit dem man vielleicht nicht so gut klarkommt. Wann haben Sie sich gedacht, ich werde Lehrer? Also, als ich nachdem ich Abitur gemacht habe, wollte ich erstmal nicht Lehrer werden. Ach, ich, habe dann, ich habe dann Zivildienst gemacht und dann habe ich während meiner Zivildienstzeit viel über Physik gelesen und habe mich dann entschieden, dass ich Physik studieren möchte. Dachte aber auch, dass ich vielleicht dann doch... Ähm, noch die Mathematik mit hinzunehmen und mal auf Lehramt studieren, wo dann einfach mal schauen, wo der Weg mich hinführt. Mhm. Also es war mir nie, zu Beginn des Studiums war, war nicht klar, dass auch ich den Weg so zielstrebig abschließen würde, sondern es war ja offen. Ich wollte einfach Physik machen und, und, und ein bisschen was über Mathematik noch dazu Warum machen. wollten Sie einfach Physik machen? Was ist, was ist,
0: gibt so einen Schlüsselmoment, an dem Sie auf die schiefe Bahn geraten sind?
1: Oh, schiefe Bahn?
0: <lacht>
2: Ja, ja, seit, ja, ja, seit seit ja, ja. wann seit wann oder das, das muss wird ich jetzt muss mal ich auch auch also interessiert. Da haben wir zentraler Punkt, dass ich, der mich für die Physik fasziniert hat, war meine allererste Physikstunde, die ich tatsächlich in der Schule hatte. Und bei einem Kollege, der später mein Mentor wurde und ähm, auch mit dessen mit dessen Sohn ich auch Abitur gemacht habe und den ich sehr sehr gut kenne. Ähm, und dieser Kollege hat einen ganz einfachen Versuch gemacht. Er hat einen Kasten Aufgebaut und hatte beim Hausmeister unten ähm, ein Kakao gekauft, das wussten wir aber nicht. In diesen Kasten war ein Filter oben, also so so ein Trichter. Und in diesen Trichter hat er Wasser reingeschenkt und nach dem Apparat kam auf einmal der Kakao raus. Und damit hat er mich gehabt. Und und das ist übrigens auch keine Physik. Das ist auch (lacht) einmal hat kommunizierende Räume und so weiter. Okay. Also ich hatte. das ist auch der Versuch, den ich jedes Mal zu beginnen. und ich werde nächstes Jahr wieder zwei siebte Klassen haben und ich freue mich jetzt schon tierisch drauf. Auf die Gesichter. Auch den Versuch werde ich wieder machen und ähm, er konnte es auch nie glauben, als ich es dann immer wieder ihm gesagt habe, dann auch später, als ich, ich wurde dann ins Referendariat an meine alte Schule gesteckt, was erst einmal eine Horrorvorstellung war, ja. weil noch so viele ehemalige Kollegen, die ich damals als Lehrer hatte, dann auch noch da waren und er wurde dann mein Mentor und ähm, auch immer wieder, wenn ich es ihm gesagt habe, dass er eigentlich derjenige war, der für mich diesen Funken damals hat überspringen lassen, ähm, ja, er glaubt mir. Ich glaube, mittlerweile glaubt das mir, weil ich ihm einfach so oft <lacht> das eben also schon gesagt so habe. Aber ähm, er konnte es am Anfang nicht fassen, ja.
1: Na, übrig, das scheint mit den Röhren, also ich kann mich auch genau erinnern, was mein Erlebnis in Physik war. Ich hatte, ich muss so klein noch gewesen sein, dass ich Dreirad fuhr. Ja. Also es muss so sieben, acht maximal gewesen sei, wollte ich ein Perpetuum mobile äh, konstruieren, um ein Dreirad anzutreiben, weil ich nämlich sah, wie jemand mit einem, weil sie jetzt kommen sie mit den Röhren, mit einem Saugheber Ach. Ja. Das Wasser über den Berg laufen kann. Das hat ja. mich also so fasziniert. Und dann dachte wenn, ich, Wer sich nein, jetzt fragt,
0: was ist ein Saugeber? Das kennt ihr alle aus diesen, äh, Kriminalfilmen, wo einer Benzin klaut, indem er einfach nur einen Schlauch in den Tank schiebt und kurz und dann macht und dann in den Eimer hält. <lacht> ja, das ja, ist der genau. Saugeber. Ja, ja, und das
1: hat mich also so beeindruckt, dass das Wasser über den Berg laufen mhm. kann. Und dann dachte ich, naja, wenn man das ganz, ganz langsam hochhebt, dann muss es doch eigentlich auch noch ein Wasserrad antreiben. Und auf diese Weise wollte ich, also ein Perpetuum mobilen, habe ich lang experimentiert. <lacht> und Bis <hab> heute. <lacht> Konstruiert er heimlich <lacht> im <lacht> Keller. <lacht> ja, ja, vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt helfe. <lacht> Also meine Liebe zur Bastelei. Also ich bin ja dann theoretischer Physiker geworden. <lacht> und äh, also da kann ich, also das war, ab da war mir es eigentlich klar, ich mache Physik. Also, also dass das genau dann aufhört, wenn es anfing, wirksam zu werden. Das fand ich so, so faszinierend. Solche Zumutung, dass man. Äh, naja, also das der Energie. Also ich meine, das ja. war meine erste äh, erste äh, Begegnung mit einem strengen Theorem der Physik, nämlich dem Energiesatz. Das ist kein Zufall, <lacht> dass das genau dann aufhört, wo man mehr Perpetuum bauen könnte. Aber Witze, also offenbar solche Röhren und Fließen, das scheint. Und seitdem war mir es eigen. Also es war also ab, seit ab acht Jahren war mir es klar, dass ich Physik mache. Das war damals, muss man auch noch sagen. Es war ja in den 50er Jahren. Also mein Vater hätte, der war immer sehr, der war Zahnarzt und hätte natürlich am liebsten gehabt, ich hätte Zahnmedizin studiert. Aber Physik hat er, aber er hätte lieber gesehen, wenn ich Chemie studiert hätte. Denn damals war Physik war eine relativ brotlose Kunst. Damals gab es noch keine IT. Ja. Damals war Physiker war im Wesentlichen. Da gab es bei BASF vielleicht auf 100 Chemiker zwei Physiker oder sowas Und deswegen war es sicher damals, also äh, also in den Schuldienst, also Lehrer zu werden, war damals äh, eigentlich so eine nicht unwahrscheinliche Sache. Und dann hat man halt so gesehen. Haben Sie
0: aber nicht gemacht? Also Sie sind nicht Lehrer geworden, sondern sind da, äh, an der anderen naja, Seite ne? geblieben? Naja, ich
1: bin geblieben. Ja, ging halt alles gut. Ich, hab, dann, hab mich dann relativ früh habilitiert habe auch früh meinen Hof gekriegt. Also da hatte ich, also konnte mich nicht beklagen. Und dann noch in Heidelberg. Da also, ja. ja, geht es einem nicht schlecht. Also. Und Sie sehen ja, was ja der große. Erstens, mal ist der große Vorteil. Also, den mal, also denn ich habe ja jetzt, also ich bin jetzt ja schon seit also mal 40, 15 Jahren emeritiert. Mhm. Also ich hatte immer noch. also Sie sind mein letzter Doktorand ja. gewesen. Er war mein letzter Doktorand, also vor drei Jahren. Ne? 2013. 2013.
0: Sie, sehen Sie wieder Zeit, dass Sie das, das wieder, was wieder. Was wieder. <lacht> ja. Ja. Äh,
1: Und Nee, oder war, nee, Sie, Sie, war Frau Fann oder Sie? Nee. Ich war der Letzte. Nee, Sie waren
2: der Letzte. Ja. Frau Fann war ein Jahr Aber, vor mir, glaube ich.
1: Äh, also, dass man immer noch mit jungen Leuten zu tun hat. Und das ich, meine, ich kann ja, ich kann ja ganz normal, ich arbeite, also ich publiziere jetzt fast mehr, als ich während meiner aktiven Zeit gemacht habe. Ich habe keine Fakultätssitzungen mehr, ich habe keine Prüfungen mehr. und Ich kann wirklich arbeiten, wann ich will. Also. Und als Theoretiker ist man da natürlich. Stimmt, Sie brauchen
0: ja im Grunde nur also, klingt romantisch, aber eine Tafel und einen Stift. Ja, also ja, ich habe auch einen ja, Computer,
1: natürlich. also, aber, aber so, aber ich
0: aber worüber arbeiten Sie denn? Was gibt es Theoretisches noch zu arbeiten? <lacht> ja,
1: ich ja, jetzt sage ich Ihnen etwas über ADS-CFT. Nämlich die Möglichkeit, dass unsere Welt oder die Welt der Elementarteilchen beschrieben wird durch eine fünfdimensionale Welt, in der sie ein Bild ist wie so ein Hologramm, das Sie ja kennen. Ja, sie kennen ja ein Hologramm, ist ja ein exaktes Bild der dreidimensionalen ja. Welt. Obwohl es zweidimensional ist, trotzdem... Sehen Sie da die
0: Schachfiguren? Ich habe Tiefe,
1: oder? ja. Äh, das sehen Sie. Und so gibt es eben eine Theorie, dass auch die vierdimensional, also drei Raum plus eine Zeitdimension, dass die ein holographisches Bild einer fünfdimensionalen Welt ist. Und dass manche sich in dieser fünfdimensionalen Welt sehr viel besser darstellen lässt als in der vierdimensionalen. Wenn Sie zum Beispiel so ein Hologramm ansehen, dann sind das so komische Linien. Dann ja. Ja, was ist das? Und dann... Gucken Sie es an. es ist eigentlich eine ganz einfache Kugel. Und so ist die Hoffnung, dass eben manche Dinge in, diesem fün- in dieser fünfdimensionalen Welt sich sehr viel einfacher darstellen lassen als in der vierdimensionalen. Und darüber, also in der Elementarteil, also ist speziell für die
0: Elementarteilchen. Welche Dinge?
1: Also die Elementarteilchen. Protonen, Neutronen, mhm. Pionen und so weiter, dass die eben sozusagen, also jetzt mal etwas populär ausgedrückt, be- Vierdimensionale Hologramme in einer fünfdimensionalen
0: Welt. Das ist also mein jetziges so, Hoffnung, Haben Sie die Hoffnung, dass wir irgendwann einen Begriff für diese fünfte Dimension bekommen? Also, na, weil selbst, selbst auf meinem geistigen Niveau ist. Äh, ne, naja, äh, die Raum und Zeit, also Raum und ja, Zeit die ist, ist irgendwie begreiflich.
1: Naja, gut, das ist, ja, wenn Sie äh, stellen sich vor, Leute würden in diesen Hologrammen leben, die würden auch nicht so genau wissen, was die eben. dritte Dimension ist. <lacht> Ja. Aber wir wussten naja, auch lange nicht, dass man, die vierte Dimension Zeit ist, also dass sie das untrennbar ist, ist. ist. Das schon bei Kant steht, man könnte ja die Zeit auch als vierte Dimension auffassen. Ja, ist Kant, aber ich meine bei so normalen Leuten wie mir. Naja, also es ist. Es naja, das ist auch mehr eine Sprechweise, das ja. ist auch mehr eine Sprechweise. sind halt, sind, halt, sind, also Sie können eben einen Punkt in Raum und Zeit durch vier Punkte. Naja, aber ich komme jetzt wieder zurück, ich sehe es als Symbol. Es ist ein Symbol, Symbol, das eben vielleicht einfacher ist, als wenn ich es nur in vier Dimensionen beschreibe. Also in dieser fünfdimensionalen Welt bräuchte man zum Beispiel keine Quark. Quarks haben Sie sicher auch gehört, also dass die Elementarteilchen aus Quarks bestehen und so weiter. Und in dieser fünfdimensionalen Welt braucht man keine Quarks, da beschreibt man nur die Teilchen, die man beobachtet. Also in diese Richtung, es ist eine andere, wenn Sie so wollen, symbolische Beschreibung. Und das macht einfach Spaß, weil das was ganz Neues ist. ja, da ich jetzt ja auch nicht in Main, also das ist allerdings, mittlerweile ist es Mainstream geworden, aber ich bewerbe mich ja an keine Stelle oder sowas, also ich kann das machen, was mir Spaß macht und da arbeite ich mit einem Kollegen aus Stanford und mit einem Kollegen aus Costa Rica. Und noch einigen jüngeren Leuten, aber hauptsächlich eben mit Stanford und Costa Rica arbeite ich zusammen. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich manchmal meinen Kollegen in Costa Rica besuchen kann. Das Leben könnte
0: härter sein. Ja,
1: Ja, (lacht) das habe ich immer gesagt. Was
0: Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann ist, wie sieht Ihre Arbeit konkret aus und dann auch noch in Zusammenarbeit mit einem Kollegen aus Costa Rica? Also schreibt der eine ein Stück der Formel und der andere hat dann eine Idee nein, nein, und schreibt nein, die nein, weiter? Nein, nein Wie, nein, wie, wie stelle nö. ich mir das?
1: Nö, Ja, ich habe schon immer, eigentlich habe schon immer mehr, Also das ist überhaupt in der Physik üblich. Also wir arbeiten ja auch zusammen. Also dass es mehrere Autoren. Für ja,
0: das bei, bei, bei Ihnen beiden kann ich mir das noch vorstellen. Der eine bläst an, der andere misst. Ja. Und <lacht> <überhaupt>, <lacht> nein. Ähnlich. ja, also, also. <lacht> Na ja äh, gut, man muss sich von Zeit zu Zeit.
1: Also heutzutage ist es natürlich das Internet. Also wir, äh, das hat Vor- und Nachteile. Ich hatte früher also mit dem Kollegen aus, aus Rio, habe ich auch zusammengearbeitet, Ich bin ich auch alle zwei Jahre bin ich nach Rio gefahren und dann haben wir also das, wenn man es dann zusammenschrieb. Aber früher war es eben so, da hat man einen Brief geschrieben, und muss man so denken, und dann hatte man 14 Tage Ruhe und dann kam wieder ein Brief und heute schreibt man 8 Uhr morgens was ab. Und dann ist da vielleicht noch Abend und man Dann kriegt, eine eine kriegt man wieder die Antwort. Nö, nee, das ist also da, also das hat sich sehr erleichtert. Und dann gibt's noch Skype dazu. Da können aber sogar Formeln zeigen. Was diskutieren
0: Sie, das meine ich? Also sagen Sie tatsächlich, ich habe hier einen Abschnitt aus einer Formel, den halte ich für nein, sinnvoll ab. Aber nein, oder? ich
1: habe da eine gewisse Idee, wie es gehen könnte und so weiter. Also es, es geht. Geht, die Formeln folgen ja aus Ideen und wenn man die Ideen hat, dann schreibt man die Formeln auf und dann vergleicht der andere und sagt, nö, das stimmt nicht und, und so, das geht eigentlich sehr gut. Also das macht überhaupt keine Schwierigkeiten. Manchmal hat es sogar Vorteile, wenn man ein bisschen unabhängiger ist, aber es stimmt schon. Es, so Breakthroughs hatten wir eigentlich fast immer dann, wenn wir uns trafen. Mhm. Also er kommt öfters nach Europa. Er ist Internet-Experte auch noch. Er ist also bei Internetkonferenzen ne? oh ja. und kommt dann öfters nach Europa und dann sehen wir uns hier oder woanders. Ne? Machen Aber Sie sowas
2: auch, Herr Haug? <lacht> 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 so heimlich abends so heimlich abends, nee, ich habe zwei kleine Töchter, die genug <lacht> Zeit absorbieren, da bin ich froh, wenn ich mal heimlich abends mich auf die Couch setzen kann, wenn die endlich im Bett liegen und schlafen. <lacht> Bei mir sind die engel schon zu so alt. <lacht> nee, ich finde es für mich ist das ganz schön, mit Herrn Dosch immer an so einem kleinen Projekt noch zu arbeiten, aber Hauptsächlich bin ich Lehrer. Ich bin hier noch in der Lehramtsausbildung, auch an der Universität tätig oh. und habe da ein Seminar, was ich für für Lehramtskandidaten dann gebe. Und damit bin ich auch vollkommen ähm, zufrieden und ausgefüllt. Und es gibt genug zu tun an, an Schulen in der Lehramtsausbildung. Ja. Ist das prüfungsrelevant? Wie? <lacht>
1: Das ist die, Schli- hat nicht funktioniert. die schlimmste Frage, die es gibt. ist, ist das prüfungsrelevant. Genau.
2: Aber wenn Sie jetzt sagen Nein, dann schalten wir aber davon ab. Da, da,
1: da muss ich Ihnen sagen. Aber da ist, aber da ist unsere ganze Erziehung. Als ich, als ich Physik studierte, gab es. Ich habe zwei Prüfungen gemacht. Zwei, also, also Prüfungsserien. Vordiplom und Diplom. Und gut, eine Doktorprüfung noch, aber also war alles. Aber da konnte ich nicht alles wissen, aber ich musste das Wesentliche von allem wissen. Ich habe dann ein ein Jahr in Paris studiert und da war damals schon dieses Klausurensystem. Man hat also, man schreibt seine Klausur, dann hat man das abgelegt, dann hat man das abgelegt. Und ich hatte damals Quantenmechanik in Paris gehört, da war ich gerade noch im Vordiplom hier, habe ich Quantenmechanik gehört und dann hatte ich mich öfters mal versucht mit Kollegen über mehr subtilere Fragen der Quantenmechanik oder kompliziertere Fragen der Quantenmechanik. Ich hörte so oft, ah, c'est trop compliqué, c'est passé, c'est pas dans les examens. Also sozusagen... Dieses, dieses heutige partielle Denken, man macht also nur was prüfungsrelevant ist, das ist wirklich sehr sehr schädlich für das Allgemeinbild, das man hat. Wobei ich gerade heutzutage, gerade heute, wo es im Netz so einfach ist, was prüfungsrelevant ist, bekomme ich in fünf Minuten im Internet raus. Aber die Zusammenhänge ja. und warum es prüfungs, also warum es wichtig ist und wie das vielleicht mit dem zusammenhängt. Das kriege ich im Internet nicht raus. Aber fast alles das, was prüfungsrelevant ist, ist das, was man aus dem Internet sofort rauskriegt. Während die Dinge, auf die es eigentlich heute sehr viel mehr ankommt, weil man die nämlich nicht aus dem Internet, also es wäre eigentlich heute viel wichtiger, dass man ein Gesamtbild kriegt als früher, weil nämlich das Einzelbild so gut kann das keiner wissen, wie es, wie wenn ich in Wikipedia, schon in Wikipedia gucke ich nach. Das übrigens erstaunlich ist, Wikipedia, je spezialisiert es ist, desto zuverlässiger ist es. Wenn Sie über die, den Ursprung des Ersten Weltkriegs, da kann viel drinstehen, aber wenn Sie über heterogene Strings <lacht> sich informieren wollen oder ADS, CFT, können Sie sicher sein, dass da nur vernünftige Sachen im Internet stehen. Also, und deswegen, also ich, ich schaue laufend im Internet nach, auch bei hochspezialisierten hm. Sachen, also auch bei mathematischen Definitionen. Könnte man
0: es als Lehrer doch eigentlich auch so machen, dass man einfach eine Liste macht, am, am Schul- zum ersten Schultag, also zum, zum, zum ersten, am ersten Schultag nach den Ferien sagt, hier Kinders, das ist alles, was prüfungsrelevant ist,
2: das frage ich alles ab, den Rest besprechen wir jetzt. Und da, 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 da bin ich froh, dass ich äh, Mathe und Physik habe. Das ist auch ein, also klar, das bei mir kommt es ja viel mehr auf die Zusammenhänge und auf die Denkweisen an ja. als auf was, was ich im, im Netz nachlesen kann. Und das, ja, ich bin da wirklich sehr, sehr froh drum. Also wenn ich jetzt Geschichtslehrer bin oder Erdkundelehrer oder so, dann sieht es da schon anders aus. Und dann muss man natürlich auch sehen, es kommen immer mehr Tablets in die Schulen. Wir selbst sind jetzt Tablet-Versuchsschule ähm, hier in Baden-Württemberg geworden. Dieses ganze Wissen, das haben die sofort auf dem dem Bildschirm. Aber die die Zusammenhänge, die physikalische Denkweise, die mathematische Denkweise, Da wird Ihnen das Internet niemals weiterhelfen. Und da bin ich sehr, sehr froh, die richtige Entscheidung der Fächer gewählt zu haben. Und dass Sie keinen deutschen Aufsatz korrigieren müssen. Absolut. Das sage ich Ihnen immer.
1: Wenn er sagt, oh, ich muss noch korrigieren,
0: sage ich, stellen Sie sich vor, Sie müssen jetzt so so
1: einen deutschen Aufsatz. Ja, nein, also, äh, was mich schockiert hat, äh, das war bei der, äh, also die, Doktorandin vor Ihnen, Frau Fan, die hat über den äh, verschiedenen Hörver... also auch neurophysiologisch von Deutschen und Chinesen gearbeitet. Sie ist selbst ethnische, sie ist Deutsch, aber sie ist ethnische Chinesin. Ja. Und sie hatte da in, in so einem Frontier-Projekt der Universität, wurde, wurde ihre Doktorarbeit finanziert. Und da waren wir auch bei so einem Treffen und das war die p- pädagogische Psychologie. Die sprachen über ein Programm, mit denen man Arbeiten, also ja, so Semesterarbeiten, automatisch durch eins kennen bewerten kann. Das ist Machine Learning. Ja, das kommt also wie oft kommt eben interaktiv vor, wie oft kommt <lacht> weißt Das heißt, du? man
0: kann dem Ding irgendeinen Bullshit-Text <lacht> <lacht> hinlegen und kriegt eine Eins. Ja, ja da, da gab es leider also gut, <lacht> die, das wird natürlich, die da, da,
1: da da wird natürlich noch <lacht> durchgelesen. Aber einer unserer Mitarbeiter, also der auch, das war ein Computerlinguist, und der sagte Naja, wenn Sie so ein Programm haben, dann gibt es natürlich drei Wochen, drei Tage später gibt es natürlich ein Programm, das Ihnen eins garantiert. Nein. Sie müssen dann 17 mal Empathie, genau. 12 mal relevant, 3 mal <lacht> also, also solche Dinge, also die, äh, die äh, sind äh, die, 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 die wirklich also da, wie sie sagen, also den Pythagoras zu beweisen, das kann ihnen das Internet abnehmen, das müssen sie verstehen. Das können sie im Internet nachlesen. Wunderbar, ist ja, ja auch genau, schön, dass sie genau. das dass Aber das Verständnis, das ist noch genauso zu der Zeit, wie wenn die damals im Sand. Also da hat sich das Internet ist da nichts anderes, als wenn einer dasteht und im Sand seine Seine Kreiszeichen. Also, das ist, also von daher, das sage ich auch immer meinen geisteswissenschaftlichen Kollegen. Für euch ist der Computer
0: viel, viel gefährlicher als für uns. Ja, absolut. Absolut. Hans-Günter Dosch (lacht) und Matthias Haug, vielen Dank.